0: Willkommen zum Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von chef.com. Los geht's!
1: Wir widmen uns in dieser Woche dem Serienneustart Deutschland 89 bei Prime Video. Das ist nach Deutschland 83 und 86 der dritte und letzte Teil der DDR-Spionageserie. Zum großen Cliffhanger Interview begrüßen wir die Regisseurin Soline Youssef. Mein Name ist Christian und ich melde mich zurück aus der Sommerpause mit der dritten Cliffhanger-Staffel. Schön, dass du zum Auftakt dabei bist. Wir haben uns viele neue Themen für den Podcast überlegt und freuen uns auch sehr über ein neues Audio-Theme, das uns ab sofort begleiten wird. Bevor wir mit der Deutschland-Reihe loslegen, noch ein paar Worte zu der jüngsten Umfrage unter unseren HörerInnen. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und uns geholfen haben, dieses Format hier weiterzuentwickeln, zu schärfen und die uns ihre Meinung mitgeteilt haben. Besonders freuen wir uns über das Lob zu unserer Themenvielfalt. Denn genau diese Abwechslung macht dem Stream-Team hinter dem Cliffhanger-Podcast am meisten Freude. Auch wenn du die anderen nicht immer hörst, so werkeln doch jede Menge Köpfe mit bei der Sendungsplanung, schreiben Skripte, schneiden Interviews und, und, und. Wo wir noch besser werden wollen, ist es, GesprächspartnerInnen weniger Fläche für Marketing-Sprech zu geben. Viel spannender ist es doch mit ihnen, über die großen und kleinen Herausforderungen ihrer Profession und ihrer Projekte zu sprechen. Ansonsten darfst du dich hier im Cliffhanger weiter auf thematische Sendungen mit spannenden Menschen vor und hinter der Kamera freuen, inklusive der passenden Streaming-Tipps. Wir wollen außerdem unseren Originals-Talk in leicht veränderter Runde fortsetzen. Dafür bekommen wir nämlich Verstärkung von Vanessa vom Podcast Jung und Talentiert. Zusammen mit unseren kurzen News-Sendungen wollen wir die Streaming-Welt so für dich jede Woche noch besser einordnen. Kommen wir zu unserem Thema der Woche, dem Start der dritten und finalen Staffel der Deutschlandreihe am Freitag, den 25. September, mit Jonas Ney, Svenja Jung, Maria Schrader und Silvester Groth vor der Kamera. Die Serie startete 2015 noch bei RTL und wurde dank des großen internationalen Erfolgs von Prime Video weiter und jetzt zu Ende geführt. Die Geschichte stammt aus der Feder der Showrunner Jörg und Anna Winger. Letztere war in der vergangenen Woche auch mehrfach Emmy-nominiert für ihre Netflix-Produktion Unorthodox, die uns in der Chefredaktion auch super gefallen hat. Wir erinnern uns, Deutschland 83 erzählte die Geschichte eines DDR-Soldaten, gespielt von Jonas Ney, der als Friedenskundschafter in die Bundeswehr eingeschleust wurde. Damit war er aber natürlich nichts anderes als ein Spion. Das passierte, weil man im DDR-eigenen Ministerium für Staatssicherheit einen Erstschlag der Bundesrepublik fürchtete. In Deutschland 86 hatte die DDR schließlich mit dem drohenden Staatsbankrott zu kämpfen und Jonas Ney fand sich nicht ganz freiwillig als Doppelagent für die BRD wieder. Seine sozialistischen Ideale bröckelten mehr und mehr. Inzwischen sind für die Figuren wieder drei Jahre vergangen und wir erleben sie in einer Zeit des Umbruchs. Der Mauerfall und das Ende der DDR stehen an und für alle können sich neue Türen öffnen. Fragt sich nur, welche man lieber geschlossen halten möchte. Von Solin Youssef wollten wir wissen, wie man so ein Ereignis, dessen Ausgang ja allen bekannt ist, trotzdem spannend inszeniert, was für sie besondere Schlüsselmomente der Staffel sind und warum. Für das Gespräch hat sich mein Kollege David mit Solin zusammengeschaltet. Ich gebe ab an die beiden.
0: Solin, willkommen im Cliffhanger Podcast. Wo erwischen wir dich denn gerade? Äh, äh,
2: ui, zwischen ganz vielen äh, Gesprächen, Telefonaten, Wohnungsbesichtigungen und <lacht> in meiner Weniger Wohnung, die ziemlich warm ist gerade. Und. Äh, <lacht> Ganz viel Lesen tue ich gerade, ganz viel Schreiben tue ich gerade in der Corona-Zeit. Ganz viel Gucken, ich gucke auch ganz viele Serien und Filme und äh, ja, ich freue mich auf dieses Gespräch. Beim oh, letzten Mal, mal hat es ja nicht geklappt. Jetzt äh, sprechen wir uns mal wieder.
0: Ja, das ist ein kleiner Insider. Wir haben schon mal versucht, zu Skylines zu sprechen. Und jetzt klappt es zu so Deutschland 89. Das soll heute unser Gesprächsthema sein. Ich muss auch gleich noch nachfragen, woran du gerade arbeitest äh, parallel.
2: Ja, ganz viele Sachen. Tatsächlich, also ich, ich lese sehr viele Drehbücher. Ich lese auch sehr viele äh, Versuche, zumindest auch, mich anderweitig irgendwie äh, kreativ äh, Input einzuholen oder ja, und und äh, Kurzgeschichten und Romane und ähm, jetzt gerade schreibe ich aber auch an einem ersten Kinderfilm, den ich ähm, auch sozusagen in der Entwicklung finanziert bekommen habe. Den mache ich mit der DCM zusammen und da schreibe ich jetzt gerade an einer dritten Drehbuchfassung. Genau und dieser cool. Kinderfilm wird im besten Fall nächstes Jahr gedreht
0: und dann auch hoffentlich ins Kino kommen.
2: Ja, hoffentlich. Also es ist äh, schon ein bisschen leicht deprimierend, so gerade das Kino oder zu wis- oder nicht zu wissen, kriegt man überhaupt Leute dahin, die das gucken und auch äh, keine Kinder, ich weiß nicht, aber ja. Film ist ja auch irgendwie so total hoffnunggebend ja und ähm, ich halte mich noch daran fest, dass, ähm, dass es vielleicht nächstes Jahr ein bisschen anders aussieht oder dass Leute dann trotzdem noch mehr ins Kino gehen, weil sie es dann vermissen oder weil die Sehnsucht dann so groß ist oder ähm
0: zumindest macht die Öffnung der Kinos ja jetzt auch wieder ein bisschen Hoffnung, ne? dass äh, die ganzen Neustarts, die jetzt rauskommen, also von Tenet angefangen, aber auch ganz viele deutsche Produktionen, jetzt auch schon wieder hunderttausende Besucher anziehen konnten, das das ist ja auch ein schönes Zeichen.
2: Ja, gleichzeitig haben die Kinos natürlich ziemlich zu kämpfen gehabt und es ist halt die Frage, wie wie, wie fördert man das? Also wie fängt man das alles auf?
0: Mhm.
2: Es war eh schon vorher sehr schwierig für den deutschen Kinofilm. War immer so Nische ein bisschen. Der hatte nicht so richtig äh, große Zuschauerstürme. Aber vielleicht setzt das alles auch so ein bisschen in in Perspektiven und äh, man setzt sich nochmal mit der Frage auseinander, für wen machen wir das eigentlich und wer ist unser Publikum?
0: Total. Und du bist ja jetzt auch an einem Projekt geraten mit der Deutschland-Serienreihe, die angefangen mit Deutschland 83 auch international total große Erfolge feiern konnte. Das war eins der erfolgreichsten deutschen Serienprodukte international überhaupt. Wie hast du denn den Weg jetzt zu Staffel 3 gefunden? Versuch uns da mal so einen Einblick zu geben.
2: Ich habe ja nur mitbekommen, dass Deutschland 83 nicht so gut lief. Das waren ja so irgendwie so extrem negative Schlagzeilen. Das war mein Start zu Deutschland.
0: Ah, ja, die Zuschauerzahlen bei RTL, die waren nicht so rosig, ne? Genau,
2: und dann habe ich mir das aber angeguckt und dachte so, hä, seid ihr bekloppt? Das ist doch ziemlich geil. Also irgendwie (lacht) ist es so unterhaltsam. Das ist eine Spionageserie, die sich mal ein bisschen anders auch äh, mit der äh, DDR sozusagen, ne... Gesellschaft und den Menschen und dem politischen Ausmaß auseinandersetzt ähm, mhm. und, und auch für Leute zugänglich macht, die auch gerne sich einfach äh, zurücklehnen wollen und an äh, einem poppigen, artigen Unterhaltungsgenre äh, bedienen wollen, so, ne, wenn sie da nach Hause kommen. Mhm. Und dann war ich recht froh, dass dann ein, ein Streamingdienst oder die Amerikaner sich zumindest darauf gestürzt haben. Und und dann an dieses Projekt geglaubt haben, sodass 86 zustande kam, was ja echt dann auch riesig wurde, ein bisschen größer, Mhm. internationaler. Aber mein Zugang dazu ist nicht nur, dass ich das gesehen habe, was eigentlich so total schön fand und es gefeiert habe, wie mutig das auch war zu der Zeit Mhm. und wie viele Türen das auch schon aufgemacht hat, sondern ich kannte Jörg durch ein ganz anderes, konservativeres Format sozusagen, das seit 17, 18 Jahren schon in den deutschen, im deutschen Fernsehen läuft, das war die Soko Leipzig.
0: Aha. Jörg, Jörg Winger, ein der, cool genau, Jörg Shock Winger, von, ne?
2: genau, Jörg Winger, der Creator von der Deutschlandreihe. Und Jörg kannte mich sozusagen durch diese zwei Soko-Folgen, die ich drehen durfte, als, äh, Neuankömmling, als Nachwuchs, wurden mir jetzt zwei, zwei Folgen anvertraut. Der recht erfolgreichen, tatsächlich, Soko-Reihe. Da gibt es ja auch sehr viele, sehr viel Publikum und sehr viel eingefleischte Fans. Mhm. Und da ich Genre liebe, ist mir das eigentlich recht wurscht, was ich da mache. So, so Solange ich mich ausprobieren kann und solange ich auch noch viel dazu lerne, schmeiße ich mich da ran. Ja?
0: <lacht> sehr gut.
2: Genau, und das hat ihm irgendwie total gefallen, weil ich so euphorisch und so total unbefangen und es ist einfach so, ja, ich setze mich halt so komplett dann immer so auf Projekte drauf, wenn ich sie mache und mache sie zu meinem eigenen und es hat ihm, glaube ich, gefallen und dann hat er mich äh, für Deutschland angefragt, nachdem er auch gesehen hat, dass ich diese Serienschiene sozusagen auch nach der weiter weitergefahren bin sozusagen, mhm. habe ich dann eine Serie in Österreich gemacht und dann Skylines und es kam dann für ihn, glaube ich, noch mehr in Frage, weil ich die Erfahrung gesammelt habe an einem Serienset so sozusagen.
0: Ja, und dann ist es ja auch so, dass das äh, Team der Deutschlandreihe immer schon mit einem Regieduo gearbeitet hat mhm. und auch immer die Besetzung auf dem Regiestuhl gewechselt hat von Staffel zu Staffel. Kannst du uns da einen Eindruck von geben, warum der Jörg und auch seine Frau Anna genau. äh, sich dafür so entschieden haben?
2: Ja, also Anna hatte, glaube ich, auch die überhaupt die Idee zu der Deutschlandreihe. Anna mhm. produziert auch eigene Serien, jetzt auch mit Unorthodox. Und ich glaube, das ist ein System, was wir hierzulande nicht so richtig fahren, weil es eingefleischte sozusagen Autorenfilmer gibt und Regisseure und die Serienlandschaft ja ja ziemlich neu ist für uns. Da müssen wir uns auch anpassen, so wie die Produzenten sozusagen jetzt mit den ganzen Streamern. Und das ist eine schöne Anpassung, weil ich das Gefühl habe, also ich liebe kollektive Arbeit, ich liebe es auch mit Kollegen irgendwie, mich mit Stoffen auseinanderzusetzen. Und in den USA als auch in England ist das gang und gäbe eigentlich, das ist den Showrunner oder den Creator oder den Schreiber, also den Head-Autor gibt und dann führen halt mehrere Kollegen, entweder zwei oder drei ich hatte auch eine ganz verrückte Anfrage aus, aus den USA wo ein Produzent vier Regisseure haben wollte, für jeweils immer zwei Folgen. Mhm. Und ich war so perplex und dachte, ist das nicht so viel Aufwand und ist das nicht so viel Arbeit? Und er sagte, nee, weil er das Gefühl hat, jede Folge oder jeder Akt, den er ja sozusagen über die, die ganze Staffel hinweg erzählt, kriegt noch mal einen anderen Input. Und kriegt und auch eine andere Handschrift. Andere Handschrift, andere Energie. Ich meine, er sitzt ja als Creator sozusagen drauf und hat den Überblick ja schon mit den Büchern geschaffen, im besten mhm. Falle zieht sich das als roter Faden durch. Ich habe da keine Angst davor und ich verstehe diese Angst auch nicht, dass kreative sich nicht verstehen können oder zumindest ihr Ego da im Wege steht. Mhm. Wichtig ist allerdings auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und das Gefühl zu haben, man wird in der Zusammenarbeit irgendwie gewertschätzt von seinen Kollegen und jeder Input zählt und ich glaube, das ist auch der Wunsch bei, bei Anna und Jörg, dass sie das Gefühl haben, mit jeder Staffel erzählen wir ja doch auch eine andere Zeit. Also es ist ja wirklich so, dass die Serie es schafft, sich immer über drei Jahre hinweg neu zu erfinden,
0: habe ich Stimmt, das Gefühl. und auch ein bisschen ein anderes Tempo und auch andere Akzente setzt. Ne? Ja. Ich wollte jetzt dich gerne auf deine Co-Partnerin auf dem Regiestuhl ansprechen, die Randa Chahut. Und wie genau habt ihr euch dann jetzt aufgeteilt und wer hat welche Akzente setzen können in Staffel 3?
2: Also das war in Deutschland, bei jetzt in der Zusammenarbeit war es echt komplett anders. ne? Also sowohl bei Skylines als auch bei der Serie Maiberger, die ich zuvor gemacht habe, hatte ich abgeschlossene Folgen. Mhm. Und irgendwie war das auch chronologischeres Drehen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt hier war das alles sehr wild, weil Randa und ich alles gedreht haben. Also es gab auch teilweise Sequenzen, wo sie eine Figur gerade aus einer Tür rausgehen lässt und äh, ich im nächsten Moment, weil ich irgendwo in Leipzig irgendwo drehen musste, so in meinem Blog, mhm. sei es jetzt lo- locationbedingt oder ne, schauspielerbedingt oder wie auch immer, dann die Szene weitergeführt habe, er kommt aus der Tür raus. So. Also die, die Extreme gab es auch. Und deswegen war die Arbeit mit Randa jetzt in dem Fall bei Deutschland 89 sehr speziell, weil wir tatsächlich über alles zu gemeinsam letztlich auch über das Kreative entschieden haben. Mit jedem Akzent, den wir gesetzt haben oder mit jeder Sache, die wir gedreht haben, die wir am Set verändert haben, das musste dann der nächste Regisseur sozusagen wie Regie dann auffangen wieder und annehmen mhm. in seinem Blog. Und es geht so einander, wie so ein Reißverschlussverfahren kam das dann im, Sch- im Schnitt so zusammen mhm. und ähm, ich hatte schon echt ein bisschen Angst, ob, nicht Angst, aber habe ich gefragt, wie das so zusammenkommt, weil wir doch sehr unterschiedlich auch in der, manchmal in der Bildsprache auch sind und manchmal auch in der Dynamik. Aber es funktioniert, weil wir dann doch Blöcke hatten, also erzählerische Blöcke, also abgeschlossene erzählerische Sequenzen, die schauspielerbedingt oder ähm, so festgelegt wurden oder oder eben erzählerisch oder von den Motiven her. Und das hat das Ganze so ein bisschen aufgefangen. Aber okay. es ist schon ein verrücktes Drehen. Wir mussten dann einfach immer so zwischen Türen und Angel, du, ich habe das jetzt so und so gemacht. <lacht> ich hab das jetzt so und so gedreht, schau dir das doch mal in den, ähm, in, in, in den im Material an in den Ausspielern sozusagen von heute. Und mit den Schauspielern, das hat am Set irgendwie nicht geklappt. Und äh, wir haben dann entschieden, wir machen es so und so. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, die Szene, die ich dann weiterführend mit diesen zwei Figuren mache, eine ganz andere Eröffnung hatte. Ja, ja, und dann ja, musste ich mir das Rohmaterial sozusagen von ihr angucken oder mit den Darstellern sprechen, äh, genau, was die Intention dahinter war oder... Ähm, es bedarf halt einer intensiven Auseinandersetzung und einer intensiven, sozusagen, einem Austausch.
0: oder viel Koordination auf jeden Fall.
2: Genau. es klappt hoffentlich.
0: Ja, doch, ich konnte schon reinschauen in die Staffel, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und so der, der ganze Handlungsbogen, der ist ja auch sehr weitläufig. Und was sozusagen inhaltlich mit dem... Mauerfall anfängt und dann sich bis in die Wiedervereinigungsgeschichte entspinnt. Das wird ja dann eigentlich nochmal auf so eine internationalere Ebene gehieft, dass wir ganz viel über die anderen Geheimdienste auch lernen und was die womöglich bei so einem historischen Ereignis für Eigeninteressen mitbringen. Was ich mich beim Schauen aber gefragt habe, ist, wenn ihr euch diesem echten historischen Ereignis annehmt, und der vermeintliche Ausgang ja für uns aus der Geschichte schon bekannt ist, wie kriegt man es dann trotzdem hin, da eine spannende Geschichte drumherum zu stricken?
2: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Die Mauer fällt halt, ne? Du kannst jetzt nicht diesen Cliffhanger, fällt die Mauer oder nicht, ja? Viel spannender ist es doch auch, die Hintergründe dazu auch wenn es noch so fiktional ist, aber wie hätte es eigentlich noch kommen können? Das finde ich auch spannend. Mhm. Oder wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie haben sich die Menschen da gefühlt? Oder was war das für eine Stimmung? Also ich finde, ich finde Cliffhanger oder diese, diese Fragen, mit denen man sozusagen die Zuschauer hängen lässt, ja, um sie dann nicht zu verlieren, finde ich ja wichtig im spannenden seriellen Erzählen. Aber noch viel spannender, finde ich, so Figurenführung oder die Geschichte, äh, Geschichten oder so Kontexte, sozial und politisch, finde ich irgendwie für mich spannender. Ähm, Und hier folgen wir ja auch Figuren. Wir folgen reellen politischen Ereignissen. Und wir kennen ja alle diese Bilder. Also wir kennen diese, wir haben sie zigmal gesehen. Und ähm, unser Gehirn ist irgendwie voll davon. Und äh, von David Hasselhoff und I've been looking for freedom und und trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, sind wir nicht so tief eingetaucht, haben keine menschlichen Schicksale dahinter irgendwie begreifen können, ne? die mhm. den Bogen auch zu heute schließen, zu Ost und West in Deutschland, zu der jetzigen politischen Situation in Deutschland und so weiter. Also natürlich aus Seiten, also wie soll ich sagen, Aus dramaturgischer Hinsicht ist das schon komplex und schwierig, ja, aber ich glaube, wir haben es gut auffangen können, indem wir uns mit der Frage auch äh, auseinandergesetzt haben, was wäre, wenn es eigentlich gar nicht zustande gekommen wäre oder was wäre, wenn das, wie ist das dann überhaupt eigentlich zustande gekommen, wie absurd ist das eigentlich, dass in dieser Pressekonferenz das alles so, Nonchalant so, so dahergesagt wird. ach so ja, die Grenzen, ich glaube, das ist heute, ja, also ja, ab jetzt, so war ja die Pressemitteilung mhm. <lacht> zu der Reisefreiheit dann letztendlich, ne? Ja, Absurd, dass so eine große Entscheidung letztlich darauf beruht oder beruhen kann auch, fiktional natürlich jetzt hier, dass ein einzelner Mensch äh, f- vielleicht hier und da da eingreift, ne?
0: Das heißt, das macht für dich auch den besonderen Charme aus, dass wir jetzt dieses große Weltereignis haben, aber entlang von persönlichen Herausforderungen und und Schicksalsschlägen dann bei den Menschen sind, die sich dann damit auseinandersetzen müssen und konfrontiert werden. Genau. Ja, ich ich finde auch, dass das ähm, die dritte Staffel noch besser als die zweite hinbekommt, ja, bei ihrem Kern zu bleiben und nicht nicht so nicht so wild hin und her zu wabern. Also hat mir sehr gut gefallen. Und Voll
2: gut, dass du das sagst, weil, der, weil das Ziel war nämlich auch wieder zurück zur Staffel 1. Weil die hatte ja sowas so Direktes. Ne? Man hat sich in diese Figuren verliebt, man hat sich in diese Welt verliebt, man hat sich in diese menschlichen, familiären Konflikte in einem großen politischen Kontext einfach auch verliebt. ja, mhm. ähm, Zu begreifen oder wieder einzutauchen in diese Welt, äh aus, 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 ganz eigener Perspektive, ne, aus, aus,
0: Stimmt. Einer,
2: natürlich trotzdem poppig und popartig und irgendwie unterhaltsam, aber dennoch mal aus einer anderen Sicht sozusagen diese Geschichten erzählt, die man so zigmal schon gehört hat und gelesen hat.
0: Und das finde ich glaub- für dich einen Schlüsselmoment aus der Staffel 3, den du schon mit uns teilen kannst oder der dir beim beim Dreh so besonders auch als einen Wendepunkt vielleicht auch in Erinnerung blieb?
2: Meinst du jetzt, was die Thematik insgesamt angeht, der ganzen Staffel, mhm. der mich so mhm. berührt oder mitgenommen hat, oder?
0: Ja, ja.
2: Also es gab zwei Schlüssel- Schlüsselmomente. Der eine war die große Party, die ich drehen durfte. Mhm. Äh, es wurden ja, keine Ahnung, ewig lang irgendwie Partys gefeiert danach noch. Und wir haben uns ver- versucht, sozusagen daran anlehnt, so eine Art Mauerparty zu feiern, wo Leute <lacht> eigentlich schon vorher und nachher noch sich formieren, zusammenkommen, ähm, diese, ja, dieser Wind, ja, äh, Wind of Change, <lacht> äh, <lacht> den sie da gemeinsam einatmen, äh, bei Bier und Punk, äh, Punkmusik, als ich dann da war, habe ich dann gemerkt, wie elektrisierend irgendwie, es klingt jetzt total bescheuert, ja, aus heutiger Sicht aber da zu sein und diese diese Szene so zu drehen, trotz dessen, dass sie eine fiktionale Szene ist, die ich gerade drehe, ja, habe ich das so gefühlt, wie sich so eine Freiheit anfühlen kann, ne, wieder, und was Freiheit überhaupt bedeutet, wenn man das Gefühl hat, gerade junge Menschen Sie dürfen sich nicht entfalten und leben in einer Art Regime. Mhm. Und das war so diese diese Party, die ich da inszenieren durfte, sozusagen, wo Martin auch eine sehr verrückte Reise durchläuft, ohne jetzt viel zu verraten, aber einen, einen schönen Trip hat, sagen wir mal. Das hat mich irgendwie total gekriegt
0: glaube ich. Also ich meine, das geht mir jetzt auch während Corona so, dass man erst jetzt wieder so ein gesamtgesellschaftliches Gefühl füreinander bekommt, weil alle von einem, von demselben Ereignis äh, genauso betroffen sind und so war damals ja auch dann die, die Grenzöffnung etwas, was Millionen Menschen ähm, verbunden hat. Ne?
2: Ja klar, also solidarisch. Ne? Also man hat dann diesen Moment gemeinsam erlebt, den man sich so sehr herbeigesehnt hat. Nicht ja. alle, Klar, sicherlich haben sich viele auch in dem System sehr wohl gefühlt. So. Mhm. Das hatte auch viel mit Angst zu tun, ne? Wenn man das alles hinter sich lassen muss und plötzlich alles in Frage stellen muss, womit man aufgewachsen ist. Das ist auch nicht einfach.
0: Ja, ich total. Auch,
2: ich kann auch verstehen, dass man diesen Schritt nicht eingehen will, weil man auch vielleicht Kapitalismus ablehnt. Ja, Das heißt nicht, dass man äh, eine Diktatur so damit sozusagen befürwortet, aber... Die Ablehnung des Kapitalismus ist ja dennoch auch eine politische Haltung. Da gab es ja auch
0: auch einen schönen Dialog, der einen so ein bisschen im Hier und Jetzt auch fragen lässt, war das dann alles so gut, wie es gekommen ist? Weil die eine Figur dann eben sagt, stell dir mal vor, was in 20, 30 Jahren dann ist, wenn alle sich so und so verhalten können. Und wir sehen ja heute, dass der Kapitalismus auch nicht eben alles gerettet hat. Insofern trifft die Serie ja auch schon einen guten Zeitgeist.
2: Ja, es ist tatsächlich auch erschreckend, also ich wenn ich an diese Gespräche denke, die wir da geführt und inszeniert haben, hinter der Kamera, vor der Kamera sozusagen auch uns mit diesen, mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und dem, wie es jetzt sozusagen mit den heutigen Konflikten ne, der, der Menschheit und der, der, der Überfrachtung und der verantwortungslosen Haltung dem Planeten mhm. gegenüber, Menschen gegenüber, dieser Unsolidarität, ähm, einem Sozialsystem, was keins ist. Also das ist einfach... Ähm, und dieser, dieser Gap zwischen Arm und Reich. Und ähm, ich finde auch, dass die Serie einen sehr guten Zeitgeist widerspiegelt, auch von heute. Und erschreckend ist das aber auch gleichzeitig. Ne? Sowohl das Thema auch von Mauern, ja, dass es heute noch wieder in Frage kommt. Als Lösung für Probleme, die ja offensichtlich nicht darin liegen, andere Menschen auszuschließen einfach sondern <lacht> ne? und sich selbst in seiner Bubble zu schützen. Ähm, sondern sich weitestgehend mit einem ganzen globalen Kontext damit auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie sehr haben wir eigentlich noch damit zu tun mit der Ausbeutung anderer Länder und diesem kapitalistischen System, was dafür sorgt, dass wir immer weiter aufsteigen ja, und äh, die Welt mhm. regieren und das auf Kosten ärmerer Länder, die wir ausbeuten. Und das ist halt ähm, großes, großes das Thema. klingt nach ja.
0: ganz schön deepen Pausengesprächen. <lacht>
2: Ja klar. War gar nicht so unausweichlich und unumgänglich bei dem Thema tatsächlich. Also ja, wir hatten auch, mit, ich meine, wir hatten auch viele Teammitglieder, die innerhalb ihres Freundeskreises und ihrer Familien sozusagen auch, ja, so Verrat, also so Stasi-Akten, die angelegt wurden oder wo, wo, wo man dann im Nachhinein, als man dann Einblick hatte oder Einblick verschafft wurde, begriffen hat, wie groß dieser Apparat war und wie sehr er auch die Leute aufeinander gehetzt hat. ne? Oh ja. Freunde Freunde verraten haben und Familie, ja Familienangehörige. Ist schon abgefahren.
0: Bei all den düsteren äh, Wahrheiten, wie sorgt man da am Z trotzdem für gute Laune? <lacht> wie hast du das hinbekommen als Regisseurin?
2: <lacht> naja, die, die Serie hat das auch so in sich. ne? Also ich finde, die geht ja auch so ein bisschen lakonisch damit um und die ist ja auch so ein bisschen äh, ironisch. Trotz dessen, dass sie als große Serie sozusagen sich viel wagt, politisch als auch ne, äh, erzählerisch, äh, schafft sie es, den Humor zu begreifen aus einer Situationskomik oder sei es, dass sie dass es schafft, so, so spannende Figuren zu kreieren, die, die ambivalent sind und auch so widersprüchlich. Und irgendwie äh, das schafft man, indem man zum Beispiel lustige Figuren hat. Ja?
0: Mhm. Und äh, du hast noch von einer zweiten Schlüsselszene oder einem zweiten Schlüsselmoment äh, gerade gesprochen. Welcher war das?
2: Ja, das war tatsächlich, äh, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber das war ein Moment, wo wo eine Figur, eine wichtige Figur, einer anderen Figur sozusagen die Mappe auf den Schoß wirft, in der drin ist, äh, oder als Beweis sozusagen, du hast uns eigentlich auch ausspioniert. Eine Konfrontation in, in... Auf menschlicher Basis, der aber auch gleichzeitig einer Konfrontation, die aber auch gleichzeitig ähm, so sehr beschreibt, äh, wie das ganze System funktioniert hat. Also, dass es darauf Mhm. basierte, äh, dass sich Leute gegenseitig denunziert haben. Also, Macht und äh, Unmacht irgendwie. Die einen haben Macht über die anderen und man man kann niemandem vertrauen. Also, was für ein schlimmes Gefühl eigentlich, wenn man in einem System lebt, wo man niemandem vertrauen kann. So. Und das ist, ähm, ja, das war für mich auch... Frustrierend. Okay. Ja, total. Naja, wozu auch Menschen fähig sind natürlich. Ne? Und wie sehr ja. sie auch Opfer eines Systems werden können, wenn sie nicht rechtzeitig Widerstand leisten oder es erkennen, dass sie eigentlich ausgebeutet werden, auch in ihren Positionen, aber auch in ihrem Glauben, ne? was gut mhm. für sie ist. Also ist so ein bisschen das in Frage zu stellen.
0: Ja. Umso besser, dass es ein, äh, einigen der Figuren auch gelingt, jetzt im Laufe der dritten Staffel Haltung zu bewahren, für äh, ihren moralischen Kompass einzustehen und ähm, so die Geschichte ja auch zu einem versöhnlichen Ende zu bringen.
2: Meinst du, das gelingt denen oder stellst du das gerade ja. auf? Ja.
0: Ja, ja. Doch, doch. Das war jetzt mein meine äh, kurze <lacht> Analyse.
2: Ja, ist schön. Ja, das ist auch die Frage, wer überlebt eigentlich in dieser neuen Formierung? Ne? Also
0: mhm.
2: das kenne ich auch von meinen Eltern. Ne? Also sie sind ja 96 nach Deutschland und mhm. sie, sie kannten vorher ein diktatorisches System und mussten sich hier zurechtfinden in einer großen westlichen Freiheit, was ja auch gleichzeitig ne Kapitalismus und so weiter. Da war es bei uns ähnlich wie in der DDR, sage ich mal, <lacht> ne? mit diesem... Mhm. Bürokratiesystem und irgendwie das sind so Kleinigkeiten, das ist auch eine Frage der Mentalität und deswegen konnte ich diesen Wechsel total und dieser dieser schwierige Grad an Anpassung wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwie auch was mitbekommen, was jetzt hier komplett in Frage gestellt wird und als falsch dargelegt wird, ne? Aber ja. das ist es ja nicht. Also das, was ich, was ich in meinem eigenen, in meinem Aufwachsen sozusagen mitbekommen habe, muss ja nicht falsch sein. Das muss ich ja nicht komplett ablegen, mhm. wenn ich irgendwo anders ankommen möchte oder mich integrieren möchte. Ich kann auch beides in, in mir tragen. Ja? Und das führt auch wieder, ne, auch nochmal ein großes Thema, <lacht> Integration. Ist es eigentlich in Deutschland sozusagen gelungen, West- und Ost zu integrieren? Oder mhm. und musste es eigentlich sein, dass man die östliche Welt hier hierzulande oder den Osten komplett überrannt, überrannt hat, so. Mhm. Weil ich oft das Gefühl habe, die Menschen fühlen sich bis heute noch ausgegrenzt.
0: Ja, also das gibt ja oft das Problem, dass nicht miteinander, sondern übereinander gesprochen wird. Und dass jeder für sich quasi immer noch daran zu knabbern hat, wie oft man eigentlich so in neue Systeme reingeschubst wird. Und auch wenn man jetzt sich das nicht unbedingt ausgesucht hat.
2: Genau. Und eigentlich ist es mutig. Es hat sehr viel mit Mut zu tun, diesen Schritt noch zu wagen, und nicht zu sagen, ich lehne mich jetzt zurück und beschwere mich eigentlich die ganze Zeit darüber, dass die Dinge anders sind, weil die Welt ist in Bewegung, die dreht sich weiter. Und alles ist sowieso nicht fest und nichts ist selbstverständlich und nichts ist vorgegeben. Und alle Figuren bewegen sich nach vorne. Und das ist so eine spannende Erzählform. Für alle geht es irgendwie, machen sich Türen auf und wie werden sie sich entscheiden? Mit der Mauer, mit dem Fall der Mauer ergeben sich so viele Möglichkeiten, Natürlich auch so viele Möglichkeiten zu scheitern und sich selbst zu verraten und irgendwie sich selbst auch zu verlieren. Mhm. Wie werden Sie sich verhalten? So, Das finde ich irgendwie spannend.
0: Das ist auf jeden Fall ein, ein schöner Cliffhanger, um auch äh, zum Einschalten nochmal zu animieren. Ja! Yeah.
2: <lacht> Wie werden <lacht> Sie sich entscheiden nach dem Humor? Aber ist das genau. spannend Also ist das nicht spannend so. Es gibt ja auch so so viele Themen, die uns heutzutage beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, innerhalb unserer Gesellschaft driftet das so gerade so ein bisschen auseinander, auch in diesem ganzen Corona-Wahn, ich nenne es Wahn, weil ich ich wirklich das Gefühl habe, ähm, es ist so eine Zerreißprobe auch für, für, für viele Und dann ist die Frage, wie entscheidet man sich da? Also so bewahrt man Ruhe und und glaubt sozusagen der Wissenschaft? Mhm. Fühlt man sich hier in dieser Regierung sozusagen in guten Händen und da gut Mhm. durchgeführt und aufgefangen? Oder äh, verfällt man sozusagen dann äh, Theorien ganz fern der Realität um einfach nur einen Grund zu haben, aufzulehnen, weil man sowieso unzufrieden ist mit sich und seinem Leben und der Politik hierzulande. Was man ja auch sein darf. so. Ja. Aber ähm, dann schwappt das... Schon krass,
0: dass quasi die gleichen Herausforderungen vor 30 Jahren so dieselben sind, wie von, wie von heute. ne? Ja. Ach, Irgendwie bedrückend, aber auch... nicht, ähm, ja.
2: ich wollte dich jetzt nicht bedrücken.
0: <lacht> That's life.
2: <lacht> nein, nein. Es ist eine Erinnerung. Habe ich das Gefühl? Also wir, das das Spannende an der Serie ist ja, ähm, wir erzählen eine Zeit, die vergangen ist, wo wir heute wissen, ähm, was der Ausgang dessen ist, wenn wir die Gesellschaft sozusagen innerhalb Deutschlands einfach betrachten und die politischen Verhältnisse heutzutage Ost und West und überhaupt der Kapitalismus und wo steuert das alles überhaupt hin? Beuten wir den Planeten und und uns damit selbst aus? Und dann. Mhm. Es ist das aber auch gleichzeitig eine Mahnung, die aus der Vergangenheit kommt gefühlt? Die Frage nach: äh, Jetzt bauen sich wieder Mauern auf. Die Frage nach: äh, Ist das die Lösung? Ja, mit dem mit dem wirtschaftlichen Markt, so wie er jetzt gerade funktioniert. Und was haben wir eigentlich hinter uns gelassen? Wie hat die Gesellschaft auch die positiven Dinge, an denen sich viele auch zu Recht festhalten? Ne? Innerhalb der Gesellschaft, wir haben die gut funktioniert, wenn wir heute über Solidarität sprechen. Die ist jetzt wieder Thema, als wäre sie nicht vorhanden gewesen, ja, in den mhm. letzten Jahren. So, und das muss man sich ja auch fragen: Wie zum Teufel ist das Zustande gekommen, dass heutzutage die Solidarität wieder so gefeiert wird als Begriff, obwohl sie was Selbstverständliches sein sollte, was allgegenwärtiges so innerhalb der Gesellschaft und Manchmal fühle ich schon, dass sie ein bisschen verroht ist Mhm. und äh, deswegen bin ich dankbar, dass ich mit dem Projekt auch mich diesen Fragen wieder widmen konnte.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ein Anreiz, sich auch mehr damit zu beschäftigen, wo man herkommt und was auch schon für... Errungenschaften den eigenen Weg auch so geebnet haben und so. Ich fand das schön, dass du gesagt hast, dass es äh, zur Reflexion auch animieren sollte. Und ich will jetzt am Ende äh, gerne nochmal mit dir reflektieren. Du hast am Anfang gesagt, du du liest gerade viel, du du schaust aber auch gerade viel. Äh, Was was sind denn gerade so interessante Strömungen so beim Streaming, beim Storytelling, die du wahrnimmst und die dir auch vielleicht so Lust auf, auf mehr Filme, mehr Serien machen.
2: Ja, also ich meine, ich, wir, wir finden ja alle Tschernobyl so großartig, ne? Das, du musst ja aber auch noch sagen, Tschernobyl ist zum Beispiel auch so ein Stoff. Wir wissen ja, wie Tschernobyl ausgegangen ist, Gott sei Dank, ne? Es ist ja noch so, ne? Das ist ja nicht die Vollkatastrophe geworden. Katastrophe ja, aber jetzt nicht so, ne? Die hat ja nicht, wie soll ich sagen, sie hat viele Leben zerstört, aber es, es hätte ja auch zu einer Weltkatastrophe noch weiter aus, ausarten können. Und da ist es ja auch so, dass wir uns das alle aber angeguckt haben und so fasziniert zugeschaut haben, was für ein Kampf diese Menschen da in diesen Tagen durchlebt haben oder Stunden. Ja, oh ja. Und was wir überhaupt nicht wussten, also nicht ja, in klar. der Form. Und dann plötzlich angefangen, und das ist doch Serie, das ist doch großartiges Serienerzählen wenn ich dann anfange, mich mit Themen, mit Menschen und Kontexten nochmal ganz neu auseinanderzusetzen, weil ich das Gefühl habe, ich habe eigentlich noch gar nicht begriffen, was in Tschernobyl passiert ist. Und erst ja. jetzt, weil ich Gesichter dazu habe, weil ich dieses Krankenhaus sehe, wie, wie, wie läuft Leute verzweifelt da durchrennen oder weil ich das Gefühl habe, ich begreife jetzt erst, auch wenn man Dokumentation gesehen hat und, und sich ne, Artikel durchgelesen hat, es ist dann doch anders, wenn man Figuren sieht, die menschlich porträtieren, was zu der Zeit passiert ist. Man hat das Gefühl, man lebt das nochmal durch. Ja, man, man erlebt ja, das, das nochmal und man hat dann plötzlich eine eigene Verantwortung auch. Das finde ich so großartig an seriellem Erzählen oder überhaupt an filmischem Erzählen, dass, dass die Leute abgeholt werden und sie dann nochmal da so ein bisschen so, ne, man so ein bisschen bohrt. Und äh, sie sich anders mit Dingen auseinandersetzen. Auch auf unterhaltsame Art und Weise, muss man ja dazu sagen. Also Tschernobyl ist halt natürlich so High Level irgendwie so Unterhaltung auch, ne? Also es ist großartig gemacht.
0: Das stimmt. Also das war auch so eine Serie, die hat einen so von der ersten bis zur letzten Sekunde gefesselt, weil man natürlich, du hast recht, um die Tragweite dieses äh, historischen Ereignisses Bescheid wusste, aber dann verbunden mit den menschlichen Schicksalen, die dann, äh, einem auf einmal präsentiert werden, eine ganz andere äh, ja, Dimension nochmal erreichen. Das heißt ja auch, wenn ein Mensch stirbt, dann ist es eine Tragödie, aber wenn viele sterben, ist es eine Statistik. Und ich habe so das Gefühl, wenn man dann reinschauen kann in die
2: In so die, die Reichweite reichern. dessen, ja, ja, ja.
0: Ja, genau, und das ist total stark und das ist auf jeden Fall auch so der Reiz vom, äh, vom Streaming, dass man jetzt mal noch viel buntere Kulturen und Historien und Geschichten äh, kennenlernen kann. Ähm, Im deutschen Fernsehen war es ja dann doch lange Zeit so, dass für den lokalen Markt auch nur, nur lokale Geschichten halt erzählt wurden. Und jetzt ist unser, unser Feld im Grunde nochmal hundertfach größer geworden ne, an ja. äh, Sachen, die man sich anschauen kann.
2: Auf jeden Fall. Das ist ja auch nötig, weil wir leben ja hier alle in einem globalen Kontext. Das, was in anderen Ländern passiert, betrifft uns ja auch. Das kann ich sozusagen anhand meiner eigenen Geschichte, der Geschichte meiner Familie, der Irakkrieg, der ausgelöst hat, dass ich jetzt sozusagen in Deutschland gelandet bin, 96 so. Also das ist ja eine Verantwortung, die andere Länder auch mit untertragen. Das ist auch die Flüchtlingswelle bis heute und das ist so... Und genauso ist das sozusagen ein ein Trump, der die USA regiert. Der der hat Auswirkungen nicht nur innerpolitisch sozusagen auf seine Bevölkerung, ähm, sondern das schwappt ja auch alles noch rüber. Serielles Erzählen ist, ähm, glaube ich, halt auch einfach komplexer. Ich meine damit nicht kompliziert, aber es erzählt auch ganze Welten. Das hat mir auch immer gefehlt, am deutschen Fernsehen, aber auch beim Film. Ich hatte immer das Gefühl, wir sind, finde ich ja auch schön, nah an Figuren und Charakteren. Und das sind immer so sehr character-driven sozusagen ne? ähm, Erzählungen. Aber gleichzeitig waren die Leute so out of context. Ne? Wo kommen sie her? Was ist ihre Welt? Wie sind sie aufgewachsen? Wie? Was ist ihr politisches, gesellschaftliches Umfeld, ihr familiäres? Das macht uns Menschen doch aus. Also wir sind ja nicht... Mhm. Äh, total wurzellose Individuen. So war das irgendwie das Kino geprägt oft, oder der der, der deutsche Film sozusagen, Fernsehfilm. Und jetzt habe ich das Gefühl, verwurzelt sich das nochmal ganz anders, wenn wir schon über Wurzeln reden. Mhm. Und was ich mir ähm, aber wünschen würde, ist tatsächlich, weil wir jetzt auch so bunt erzählen und weil wir oft auch über Diversity sprechen, weil das auch so ein wichtiger Begriff heutzutage geworden ist, der ja so viele inkludieren soll, viele Menschen und Geschichten und, und ähm, ja, Ereignisse und Milieus. Und gleichzeitig glaube ich halt immer noch, dass wir noch einen Schritt weitergehen müssen, auch die Streamer da besser zu selektieren ne, und sich zu fragen, äh, Diversity, was das ist, ob das nur sozusagen eine Regie ist hinter der Kamera ne, oder ein Kameramann oder ob wir sagen, Deutschland hat eigentlich noch andere Geschichten zu erzählen, viel größere. So, ja. so, so eine Flüchtlingswelle innerhalb Deutschlands gehört auch zu Deutschland als Geschichte. Ja. Weißt du, was ich meine? Oder, Total. oder Gastarbeiter in den 60ern, die sind auch ein Teil deutscher Geschichte. Die tauchen ja nirgendwo auf, nirgendwo. Und das, ich, das frage, da frage ich mich, warum. Also wenn wir von Ost und West re, äh, sprechen, ist es selten der Fall, dass zum Beispiel... Irgendeine Figur, irgendein Gastarbeiter in diesem Kontext, in diesem politischen DDR-BRD-Kontext, eine Rolle spielen, Eine Nebenrolle. Ich sage ja nicht mal mhm. Hauptrolle, aber, ähm, das, das müsste ich dann doch noch irgendwie so ein bisschen kritisieren, weil ich das Gefühl habe, es schließt doch noch immer noch ein paar Gruppierungen aus oder viele Menschen. Ja,
0: 100 Prozent, gebe ich dir auch voll recht. Und man merkt ja auch, was das für eine Kraft hat, wenn sich Minderheiten, egal wie sie auch aussehen, Wenn sie auf einmal Identifikationspersonen auch bekommen und Potenzial und wenn sie sehen, dass sie eben auch ganz andere Berufsbilder annehmen können, als das, was vermeintlich vorgezeichnet ist und da ist noch so viel mehr möglich. Ich finde, dass dass das ganze, ja, so Geschichten aus Deutschland, so wie du es auch gemeint hast, das wird schon alles vielfältiger, aber wir sollten da noch nicht aufhören mit. Mhm. Und wir haben natürlich auch als als Shelf eine, sage ich mal, in der Kuratorenrolle auch eine Verantwortung, dass wir eben nicht nur dasselbe schwarz-weiß, was immer irgendwie Standard ist, einem vorsetzen, sondern dass wir halt auch abwegiges und herausforderndes und Verstörendes einem auch mal präsentieren, damit man so aus seiner eigenen Filterblase auch mal herauskommt und sich mit anderen Realitäten auseinandersetzen kann. Jeder kann halt nur auf seiner Basis, auf der er tätig ist, er oder sie, ähm, sollte er dann auch äh, Akzente setzen und äh, das ist dann ein Appell an alle Geschichtenerzählerinnen da draußen, dass mehr Sachen, die, die irgendwie verwurzelt sind, die echt erlebt wurden, auch mal zu Papier gebracht und verfilmt werden. Warum nicht? Ja, der
2: nächste Schritt wäre aber auch diese Geschichten nicht nur als Nischenprojekte zu behandeln, sondern sie auch als große Projekte anzugehen, die richtig finanziert werden. Das kommt ja auch noch dazu. Also es werden Projekte gemacht, aber ähm, sie sind nicht groß genug. Sie werden nicht mit ja. den gleichen Geldern finanziert, sozusagen, äh, wie manch, manch andere. kann ich ja auch verstehen, vielleicht haben sie dann dadurch auch weniger Zuschauer, aber würde ich nicht mal drauf wetten. Das ist, glaube ich, wenn man Zeit und Energie darauf investiert, äh, solche Stoffe hervorzubringen oder, oder weiter zu, zu unterstützen oder zu fördern oder das zu pushen, mhm. dann werden sie auch äh, viel mehr ein Teil Ein Teil dieser Gesellschaft, weil man lebt den Leuten ja auch immer was vor. Man selber als Mensch, aber auch eine Industrie kann ja was vorleben. Die Filmindustrie Mhm. kann auch vorleben, wie eine utopische Gesellschaft vielleicht auch sein kann, wenn wir sie... Wobei sie ja auch so ist, die ist ja bunt. Also Mhm. Deutschland ist ja recht bunt. Und das ist echt traurig, dass ich das alles noch nicht so... Ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch so ein bisschen reflektierter und mir fällt viel mehr auf jetzt. Also ich habe viel mehr hingenommen. Und ich sehe mich auch jetzt in der Position, da mehr dagegen zu machen und das viel mehr in Frage zu stellen, auch als Macherin und zu sagen, Moment mal, also irgendwas stimmt da nicht, weil ihr erzählt die Frau jetzt schon wieder so und so und mhm. ihr erzählt den Typen auch so und so. Also das sind ja Klischees in Klischees. So. Und warum gibt's eigentlich jetzt hier in der... Serie nicht einen POC oder BIPOC, der in einer führenden Rolle ist. Der ja. Zahnarzt ist auch Iraner. So, weißt du, also so, ähm, warum muss man das in Frage stellen? Und oft wurde ja immer gesagt, ja, das ist dann zu kompliziert. Da muss man ja erklären, wie er da hingekommen ist. Ne? Da muss man ja, ja den ganzen Background erklären. Aber das ist Quatsch. Das ist jetzt so ein bisschen, das wissen wir ja, seit den Stream, Streamern sozusagen die auch so ein bisschen vorgeben. Anders, anderswo produziert und erzählt wird, wissen wir einfach, man kann das auch einfach festlegen und man kann das auch einfach ähm, dem Zuschauer hinlegen und äh, der freut sich darüber, wenn er anders äh, gefordert und gefördert wird. Ja.
0: ja, und umso besser, dass es auch internationale Konzerne wie Amazon mit Prime Video und Netflix gibt, die auch ein internationales Publikum mit lokalen Geschichten begeistern können, ne? weil das dann auch wieder zur Kulturverständigung beiträgt.
2: Ja, voll. Das liebe ich auch ja. in Deutschland zum Beispiel. Also ich meine, dieser Cast ist einfach Wahnsinn, mit diesen oh, Leuten man. zu arbeiten. Ne? Und, und Jörg hat das aber schon immer verstanden. Und das war auch ein Teil seiner auch Anna, nicht, also beide auch, als sie die, die Serie so angelegt haben, hatte ich schon das Gefühl, sie hatten diesen modernen, so ein bisschen so offeneren Gedanken, hier wir setzen mal was hin, was es so noch nicht gab. Wir können damit auch vielleicht äh, gegen die Wand äh, fahren, aber und, und fördern auch mal andere Schauspieler und kreieren mal auch andere äh, Figuren. Jetzt sind es halt so auch einige, weißt du, so wichtige Rollen. Rumänen, Russen in der, in der, in, in der dritten Staffel. Floroska ja. Sumba, weißt du, spielt immer noch eine wichtige Rolle. Es ist einfach toll. Es sind ähm, tolle Figuren, die man gerne begleitet.
0: Kann ich absolut unterstreichen. Ich will äh, den Hörerinnen da draußen am Ende noch einen Streaming-Tipp mitgeben. Und zwar, Soline, dein Filmdebüt Haus ohne Dach. Das ist gerade in dem ähm, Prime Video Channel von Real Eyes im Abo verfügbar. Und äh, wer den noch nicht gesehen hat, äh, der sollte da unbedingt mal reinschalten. Das Das ist ist, äh, dein Abschlussfilm an der Filmhochschule gewesen, ne? Ja. Ja, und drei kurdische Geschwister, die den Sarg ihrer Mutter in die Heimat ähm, zurücktransportieren. Und da sollten wir unbedingt alle mal reinschauen und uns angucken. Äh, Solin, wo du dein Handwerk so äh, zuerst ausprobieren konntest.
2: <lacht> ja, 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 ich mag den Film. Also er mag ja seine eigenen <lacht> Sachen nicht so ganz lange. Aber jetzt so rückblickend, das ist ja auch schon so fast vier Jahre her, dass ich ihn mal wieder durch, also durchgängig geguckt habe. Es gab ja eine Zeit lang, wo ich ihn irgendwie ihn gar nicht mehr sehen konnte, weil ich ihn zum hundertsten Mal gescreent habe und hundertsten Mal besprochen habe und keine Ahnung was. Aber ähm, ich bin froh, dass das mein erster Langfilm war, der irgendwie ähm, so viel von mir selbst auch erzählt oder von den Konflikten oder den Auseinandersetzungen, mit denen ich beschäftigt bin. Und äh, deswegen mag ich den Film, weil ich habe das Gefühl, der hat sowas Ehrliches und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich verliere mich ein bisschen in diesem ganzen System und in der ganzen Filmbranche, dann gucke ich auf diesen Film und dann denke ich so, warum habe ich das alles eigentlich angefangen?
0: Mhm. Warum
2: habe ich angefangen, Geschichten zu erzählen? Was ist eigentlich der Impuls dahinter? Oder das Herz oder die Seele dahinter, hinter dem ganzen Film schaffen? Und wenn ich den Film gucke, dann wird es mir wieder klar. Und deswegen ist der immer so eine Art äh, Erinnerung auch.
0: Schön. Das sind richtig, richtig tolle Abschlussworte, würde ich sagen. Dann danke ich dir sehr für deine Zeit, hat mega viel Spaß gemacht. Und lässt mich auch noch mit dem einen oder anderen Gedanken zurück, den ich noch weiterdenken muss, glaube ich.
2: Super. Vielen Dank, hat echt Spaß gemacht.
0: Schön. Na dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann.
1: Danke auch von mir an Solin Josef für die vielen spannenden Einblicke. Los geht's mit Deutschland 89 ab 25. September bei Prime Video, wo du dich schon heute mit den Staffeln 83 und 86 aufwärmen kannst. Im Cliffhanger-Podcast geht's schon morgen weiter, wenn du magst. Dann hat nämlich unsere streaming experte Dobrila drei weitere überraschende Empfehlungen aus dem Genre der Spionagefilme und Serien im Gepäck. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal und denk immer dran, du musst nicht alles schauen. Den Cliffhanger-Podcast hörst
0: du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com cliffhanger. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!